0: Проповедь сегодня называется дьяволята? Именно так, дьяволята. И мы будем говорить на довольно неприятную тему. Как, собственно, и следует относиться к этому термину. Первый вопрос. А есть ли они на самом деле, эти дьяволята? Не является ли это явление плодом воображения. Первый вопрос, который нужно сегодня осветить на материале Священного Писания, звучит так. Можно ли человека, существо, изначально созданное по образу Божию, назвать дьяволом или сатаной? Можно ли о ком-то сказать, он дьявол или она сатана. Вот это первый вопрос. В Библии на этот вопрос дан совершенно однозначный, ясный, четкий ответ. Я приглашаю вас обратиться в начале к Евангелию от Матфея 16 главе, где мы прочитаем стихи с 21 по 23. Евангелие от Матфея, 16 глава, стихи с 21 по 23. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И, отозвав Его, Петр начал прикословить Ему, «Будь милостив к себе, Господи!» «Да не будет этого с тобою!» Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Можно ли человека назвать сатаной? Иисус Христос назвал Петра Сатаной, отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, а что человеческое». Кто думает не о том, что Божье, а что человеческое? Сатана думает о том, что человеческое? Нет, Петр думает о том, что человеческое. Ты, Петр, отойди от меня, ты сатана! Как такое возможно, Один из ближайших учеников Иисуса получил этот нелестный эпитет. Ответ, когда мысли не соответствуют Божьей воле. Так написано. Ты сатана, потому что думаешь не так, как думает Бог. Ты думаешь не о том, о чем думает Бог? Твои мысли, Твое мировоззрение, Твои идеи не соответствуют воле Божьей. Следующее место. Евангелие Атеана, 6 глава, стихи 70 и 71. Евангелие Атеана, 6 глава, стихи 70 и 71. И Иисус отвечал им, «Не двенадцать ли вас избрал я, но один из вас – дьявол? Мы уже знаем, как его зовут, да? Оказывается, нет, еще один был. Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из двенадцати. Оказывается, из двенадцати учеников Иисуса Христа двое так названы. Петр – сатана, Иуда – дьявол. Сам Христос говорит. И здесь причина в чем? Намерения Иуды. И последующие действия Иуды. Когда человек исполняет волю дьявола, Иисус Христос называет его дьяволом. Третий отрывок. Евангелие Теана, 8 глава, стихи 41 и 44. Иоанна 8, 41 и 44. «Вы делаете дела Отца вашего». На это сказали Ему, мы не от любодеяния рождены одного Отца, имеем Бога. То есть Христос явно разговаривает с людьми верующими, правда? Наш Отец – Бог, Отец Небесный. Но Христос другой имел в виду. Они не Божьи дела делают, а дела своего Отца делают. И в 44 стихе Он говорит прямым текстом «Ваш отец – дьявол». А значит, вы кто? Дьяволята. Вы – дьяволята. Ваш отец – дьявол. И вы хотите исполнять похоти Отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины, когда говорит Он ложь, говорит Свое, ибо Он лжец и Отец лжи. Христос называл людей сатаной, дьяволом и детьми дьявола. И здесь какова причина? Когда такое бывает? В каких случаях, когда устремление человека. Когда похоти его, то, к чему его влечет, совпадает с устремлениями дьявола. Он был лжец, и когда человека лжет, он проявляет себя, как дитя дьявола. Следующий отрывок – Деяния апостолов, 13 глава, стихи с 10 по 12. 13 глава стихии с 10 по 12. Вернее, 6 по 10. Деяние апостол верно указана глава 13, стихи 6 по 10. Прошедший весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва лжепророка и у именем Вари Иисуса который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным, сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божье. А Елима волхва, ибо то, значит, имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же и Павел, Исполнившись Духа Святого и устремив на Него взор, сказал, «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства!» и дальше какой эпитет? «Сын дьявола! Сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?» Тот, кто совращает с прямых путей Господних, называется сыном дьявола. И тут уже кто говорит? Апостол говорит, да? Саввел говорит, Павел говорит. Пятый отрывок. Первое послание Иоанна, третья глава стихи с 10 по 12. Первое послание Иоанна, пятая. Третья глава, стихи из 10 по 12. «Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от нас, чтобы мы любили друг друга, не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. За что убил его? за то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Этот отрывок рассказывает о том, что детей дьявола можно опознать. Есть определенные признаки. То есть, оказывается, не только Христос был в состоянии говорить «ты сатана», «ты дьявол», не только апостолы, но и для всех нас даны яркие, четкие указатели – Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Два признака, который делает правду, то есть поступает правильно, и второй – любит ближнего, тот, чьё дитя. Дитя Божье. А кто нет, тот дитя дьявола. Первый вопрос. Кто был первым сыном дьявола на нашей земле? Каин. Сказано, Каин был от Лукавого. А что это значит? Как это Каин был от Лукава? Как это Каин был сыном дьявола? Давайте вспомним, как Библия описывает его происхождение. Книга Бытие, 4 глава, 1 стих. Бытие 4.1. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина и сказала, Приобрела я человека от Господа. Чьим сыном был Каин. Он был сыном Адама, и он был сыном Божьим. Он родился по образу Адама, который был сотворен по образу Божию. Но в своей жизни, воспользовавшись своей свободой, он выбрал путь дьявола и стал сыном дьявола. Произошло духовное усыновление Когда это возможно? Когда человек выбирает путь дьявола, идеалы дьявола и дела дьявола. Он становится дитя дьявола. Стать сыном дьявола – это был выбор Каина. Еще один отрывочек. Первое послание Тимофею, 3 глава, 11 стих. Первое Тимофею. 3.11 3.11 «Равные жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем». Где здесь используется слово «дьявол»? «Клеветницы» – абсолютно верно. «Дьявол» по-гречески «диаболос» – по-гречески «diabolos» базовое значение «клеветник». Здесь это слово используется в женском роде, чтобы они, чтобы жены были честны, не клеветницы. Соответственно, есть те, которые клеветницы, дословно, дьяволицы, дьяволос в женском роде. Это слово в оригинале «дьяволос» Встречается в подлиннике 35 раз, и три раза описывает именно людей. Три раза описывает людей. Первое место мы прочитали. Второе место – это второе послание Тимофея, третья глава, первые три стиха. Второе Тимофею, третья глава, первые три стиха. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра. Как здесь дьявола вновь переведено? «Клеветники, клеветники. Здесь слово используется в мужском роде. И в третий раз это послание Титу, вторая глава, 3 стих Титу 2.3, где написано, чтобы старцы были бдительны, и вот третий стих, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру. Итак, вновь ставим вопрос: Можно ли, согласно Библии, кого-то из людей назвать дьяволом, сатаною, сыном или дочерью дьявола. К сожалению, да. И это самое страшное, потому что человек, сотворенный по образу Божию, даже об ангелах нигде Библия не сообщает, то они были созданы по образу Божию. Одни из них рисуются как птицы, другие – как животные, телец, лев и так далее. А вот человек создан по образу Божию. И самое страшное, что может случиться, когда он превращается в дьявола, в того, кто ведет войну против Бога. В того, кто реализует на земле дьявольские похоти, дьявольские планы, дьявольские мысли. И кто ведет себя, как и дьявол. Это очень страшно. Но что, пожалуй, еще страшнее, это то, что такими людьми и были, и могут быть люди верующие. Правда? Петр, Иуда, собеседники Иисуса Христа, те, кому апостол Павел пишет, и так далее, это все церковные люди, это все люди, знающие Бога. И, к сожалению, в их жизни могут иметь место метаморфозы, которые превращают их в исчадие ада, которые делают их дьяволятами. Это страшно. Это страшно. То есть, Священное Писание засвидетельствовало на своих священных страницах такой жуткий феномен. Мы в этом удостоверились. Теперь. О дьяволе Библия, о сатане Библия рассказывает нам достаточно чтобы нарисовать словесный портрет. Безусловно, слава Богу, дьявол не является ключевой фигурой и никогда не должен быть ключевой фигурой в мировоззрении и духовном опыте человека верующего, потому что он есть тварь, он тварное созданное существо, он не чита, он не ровня Богу, и победа над ним на Голгофском кресте уже одержана. Аллилуйя! тем не менее он доселе жив. И тем не менее, и в особенности зная, что ему немного осталось времени, а эта фраза появляется в 12 главе книги Откровения сразу после того, как говорится о пролитии крови Иисуса Христа. В особенности зная, что его дни сочтены, он пытается собою наполнить все и вся. И, конечно же, его заветная мечта сделать подобных себе, чтобы с этой армией дьяволят чинить свои мерзкие дела в народе Божьем. И потому он без устали трудится. Сегодня я хочу подчеркнуть одну из излюбленных привычек дьявола – сатаны о которой прямо говорится в Священном Писании. И приглашаю вас открыть в книге Откровения в упомянутой уже 12 главе, 10 стих. Книга Откровения, 12 глава, 10 стих. Написано. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего» и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Чем занимался дьявол день и ночь, то есть постоянно, круглосуточно, как говорят здесь, 24-7, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, чем сказано в стендальном переводе Он клеветник, клеветавший на кого? На принадлежащих к числу народа Божьего. Он клеветал на братьев. Он клеветал на детей Божьих. И вот, когда мы читаем это заявление по синодальному переводу, появляется вполне резонный вопрос. Как Бог мог терпеть клевету в своем присутствии на протяжении четырех тысяч лет. Почему четыре тысячи? От сотворения до голговской жертвы. Ибо сказано свержен именно в контексте пролития крови Иисуса Христа. Как? Четыре тысячи лет! Представьте себе Бога. В Его присутствии на протяжении вот этого промежутка времени было две группы существ. Одна группа говорила следующее. Книга Откровения, 5 глава, стихи 7 и 8 Откровение 4, 4, глава стихи 7-8. «И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей». И ни днем, ни ночью не имеют покоя, Взывая, свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет. Это одна группа. Обратили внимание на язык? И день, и ночь. И дальше есть вариации этой песни. Достоин ты, Господи, потому что сотворил все. Достоин огнет заклонный, достоин... То есть в Боге, Вот там, где Он обитает, у Его престола, в небесном святилище, вокруг Него сотни и тысячи лет постоянно шло словословие. Свят, 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 достоин, достоин. И Бога прославляют, и Бога возвеличивают. Это одна группа существ. И там же, в этом же месте, звучал и другой голос а вот что он делает, а вот что она делает, а вот что он сказал, а вот что она сказала, а вот куда он пошел, а вот куда они поехали, а вот что они написали. День и ночь, день и ночь пред Богом, то есть в Его присутствии, звучал этот голос. И вот вновь вопрос. Как Бог это мог терпеть? Скажите, в присутствии Божьем неправда может выжить? Она может существовать. Давайте посмотрим, как эта фраза предлагается в современных переводах. То есть клеветник, клеветавший на них пред Богом день и ночь. Открываете ли вы перевод российского библейского общества? или перевод епископа Кассиана, или перевод Кулакова, или любой другой. Текст приблизительно одинаков. Незвержен обвинитель братьев наших, тот, кто день и ночь обвинял их перед Богом нашим». Не клеветник, а обвинитель. Клевета в Божьем присутствии невозможна. Бог бы сразу его изобличил и выдворил из своего присутствия. То, чем дьявол занимался на протяжении четырех тысяч лет, он говорил пред лицом Божьим что? Правду. Он говорил пред лицом Божьим то, что в действительности имело место. Он говорил о реальных грехах народа Божьего. И он постоянно бубнил там день и ночь на протяжении четырех тысяч лет – Сделал, сделал, сказал, написал, сходил, съездил и так далее, и так далее. Он не клеветник, он не фабриковал ничего, он не наговаривал. Мы и так хороши. Народ Божий и так грешит. Он обвинял, он указывал на все согрешения. Низвержен обвинитель братьев наших. Тот, кто день и ночь обвинял их пред Богом нашим. Все, в чем дьявол обвинял братьев, является правдой, дорогие». И в оригинале здесь используется два слова. Греческое «категор» – обвинитель, и глагол «категорео» – обвинять. Посмотрим на один пример использования этого слова в подлиннике. В Евангелии от Луки, в 6 главе, в стихах 6 и 7. Евангелие от Луки, 6 глава, стихи 6 и 7. «Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить». Вопрос к вам. Для чего люди приходят в синагогу? Для чего люди приходят в собрание верующих? Для чего люди приходят в церковь? Ответ – смотря кто, смотря кто. Вот эти товарищи пришли вот с какой целью. Там был человек, у которого правая рука была сухая, книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелить ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Этих друзей не интересовало слово Божье, комментарии Торы, исследования пророков. Они пришли... И наблюдали, зачем? Следили, зачем? Чтобы найти ошибку. Чтобы найти, в чем обвинить, найти повод для обвинения. Слава Господу! У Иисуса Христа не было ни одного случая нарушения закона Божия. И потому все обвинения, которые ему предъявляли, это были обвинения в чем? Как это? Нарушаются предания старцев? Как это? Ты не едешь, не делаешь, как мы искренне привыкли? Иисус Христос был без греха. Он говорит, кто из вас обвинит меня в грехе? Никто. Но этот отрывочек интересен тем, что он описывает суть глагола. Обвинять. Обвинители приходят на богослужение, чтобы найти повод зафиксировать и обвинить. Это работа дьявола. Вот на эту грань его деятельности я хочу обратить ваше внимание в сегодняшней проповеди. Обвинять избранных Божьих обвинять представителей народа Божия в грехах. Это работа дьявола. Он этим занимался день и ночь. И вот теперь очень важная фраза. Где то происходило? Пред Богом. То есть не было того, чтобы вот согрешил член церкви, и дьявол тут как тут, «ты нарушил». Вот этому человеку говорит, «ты нарушил волю Божью». Если это человеку сказать, того и гляди, он придет себя, опомнится, еще и прощение попросит у Господа, загладит свой грех, и все. Работал дьявол напрасно, побуждая, соблазняя, подталкивая его к греху. Нет, дьяволу неинтересно это человеку сообщить, грешнику. Он идет куда? Он бежит в самое главное информационное бюро. Там все божьи ангелы, там сыны божьи. В центр вселенной несет свою весть о том, что кто-то из народа божья согрешил. Вот этим занимался дьявол. То есть, обвинение происходит не человеку, а обвинение происходит без присутствия человека в другом месте, так чтобы эффект и разнос информации был пошире. И это есть прямое нарушение Божьего закона. В книге Левит в 19 главе, в 16 стихе, написано черным по белому, «Не ходи переносчиком в народе твоем». Это отдельная заповедь от «Не произноси ложного свидетельства». Ложь – это отдельный разговор. Отдельно запрещено распространение информации о ком-либо, когда это Информация негативного плана. Не восставай на жизнь ближнего твоего. Это нарушение заповеди. И вот на данном этапе наверняка у кого-то из вас появился вопрос. А как же быть? Разве не призывает Священное Писание обличать во грехе? Давайте вспомним известнейший отрывок Этот отрывок с этой кафедры упоминался уже много-много-много раз. В качестве напоминания я хочу сегодня проиллюстрировать разницу между тем, что делает дьявол, обвиняет, 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 и тем, к чему нас призвал Господь. 18 глава Евангелия от Матфея, стихи с 15 по 18. Матфея 18 глава, с 15 по 18. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним». Улавливайте разницу. «Пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух». Дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, тогда будет он тебе как язычник и мытарь. Первый вопрос, который важно здесь прояснить, звучит так: В каких случаях применимо это правило? В сиротальном переводе сказано, если же согрешит против кого? Против тебя. «Брат твой, если же согрешит против тебя, брат твой». 15 стих. Однако, важно знать, дорогие, что фразы «против тебя» в подлиннике нет. Она появляется только в более поздних, менее достоверных рукописях греческого оригинала апостольских писаний. Потому, скажем, в переводе епископа Косяна написано просто «Если же согрешит брат твой, иди обличи его с глазу на глаз». То есть нету в оригинале фразы «согрешит против тебя». А это значит, что Христос говорит, неважно, какого рода этот грех – против тебя, против твоего супруга или супруги, против твоих детей – против твоей церкви, против твоих друзей, против государства, против Бога. Неважно, какой грех. Если согрешит брат твой, то есть, если тебе стало известно, если ты знаешь об этом, то, то, что нужно сделать? Обличи. Есть ли разница между обличать и обвинять? Конечно же. В оригинале используются разные слова. Обвинять – это категорео, помните, а обличать – это элекхо. Элекхо означает раскрыть грех. То есть указать, обратить внимание, сделать известным, чтобы человек знал. Если же согрешит, то пойди и обличи, скажи, какова воля Божья. И в сенатальном переводе очень точно передано – «между тобою и им одним». То есть поговори один на один, поговори с глазу на глаз. Потому что, и вот одно из ключевых отличий, какова цель? Давайте снова посмотрим, если можно, на 15 стих 18 главы. С какой целью? Приобрести. Видите это слово? «Если послушать тебя, то ты...» Приобрел. Вот разница. Бог и Дитя Божье хочет спасти человека. Бог и Дитя Божье хочет уберечь согрешающего. Бог и Дитя Божье хочет приобрести брата. Если мы посмотрим чуть шире на этот вопрос и глянем на контекст 18 главы, на стихи, которые прямо предшествуют 15, то это становится еще более очевидно. Послушайте, начиная с 11 стиха, Матфея 18,11. Ибо Сын человеческий пришел, давайте все вместе, взыскать и спасти погибшие. Вот Божья цель взыскать и спасти погибшие. Как вам кажется, если бы у кого было сто овец? и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то, истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяносто девяти заблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих, если же согрешит брат и так далее. Чувствуете? То есть весь этот контекст спасительный, Это рассказ о том, как спасать. Вот ключевая разница. Именно поэтому Господь в информационном отношении строго ограничил распространение данных о грехах своего народа. Он говорит, пойди поговори один на один. Если ты приобрел все, вопрос, вопрос закрыт, больше никто не должен узнать. Твоя задача выполнена. Если не получилось, возьми двоих-троих. То есть вы видите, что круг людей, знающих о грехе этого человека, расширяется как? Только в меру необходимости. Только если человек упорствует. Вначале один на один, потом возьми двоих-троих. Если же нет, то тогда уже скажи церкви. То есть Бог заботится о том, чтобы не дать информации о грехе распространиться, не вовлекать без надобности новых людей. Бог заботится о репутации грешников, потому что Он хочет их спасти. Я помню, как однажды на одной из моих проповедей один человек отреагировал так. А почему же Давид тогда во все всеуслышании в 50-м псалме рассказывает о своем грехе? И я задал следующий вопрос. Вы знаете 50-й псалом о чем, да? Это покаянный псалом Давида. И написано интересно. После того, 50-й псалом, начальнику хора псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версаль. Я попросил этого человека, так сказать, своего виртуального оппонента, назвать и указать стихи, в которых Давид, по словам этого человека, подробно описывает свой грех. Знаете вы такие стихи? Нет. В 50 50 главе нет ни одного слова, которое бы рассказывало о грехе. Он говорит, беззаконие мои я сознаю, грех мой всегда передо мною. Да, я лукаво и сделал, прочее, прочее. Но он ни разу не упоминает, что он сделал. Богу он это рассказал. А вот для народа, для тех, кто интересуется грязным чужим бельем, он ничего не рассказал. Вот разница между тем, как Бог реагирует на грех, и как дьявол. Когда Бог призывает нас обличать, Он призывает спасать. Он призывает работать так, чтобы об этом без надобности больше никто не узнал. Он призывает восстанавливать, Он призывает приобретать человека. Бог и Его дети обличают с целью спасения а дьявол и его дети обвиняют, чтобы дискредитировать, опозорить и обесславить. Вот ключевая разница. Понятно сказано? Еще раз. Еще раз. Для самопроверки. Человек Божий, Дитя Божье, узнав о чем-то грехе идет к этому грешнику и с ним говорит убеждает его вразумляет его обличает его чтобы спасти и только если тот упорствует он привлекает двоих троих и только если на этом этапе порствует тогда рассказывает церкви дьявол же об этом трубит сразу же Его не интересует этот человек. Он идет и обвиняет этого человека в присутствии Бога, в присутствии других. Итак, сегодняшняя проповедь называется как? Дьяволята. Есть и такое явление. Я обращаюсь ко всем присутствующим с призывом. Дорогие, не дайте себя обмануть. В чистоте, в заботе о чистоте церкви в рвении о духовности и святости народа Божия. Не становитесь детьми дьявола. Не становитесь орудием дьявола. Да, Бог призвал нас обличать. Но Он рассказал, как, когда, в какой последовательности и, главное, с какой целью. Проверьте свое сердце. Проверьте путь, которым вы идете. Не делайтесь рупором дьявола. Не делайтесь рупором дьявола. Не будьте распространителем информации о грехах братьев и сестер. Это призыв. А теперь предостережение. Предостережение, во-первых, заключается в том, что Господь оттуда этого обвинителя выдворил. Как у нас написано: «Низвержен клеветник, братья». Аллилуйя! Богу уже больше не нужно это все слушать. Он его низверг, потому что Иисус Христос пришел в этот мир, взял на себя грехи всего мира и заплатил за все эти правины. Аллилуйя! Господь выдворил этого обвинителя, низвержен обвинитель братьев. И то же самое Господь призывает делать Свою Церковь. В Первом Послании к Коринфянам, в 5 главе, в стихах с 11 по 13, написано 1 Коринфянам, 5 глава, стихии с 11 по 13, «Я писал, вам не сообщаться. «Я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым. Не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается злоречивым, или пьяницу, или хищником, с таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судите внешних, не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. и так что сделайте, Извергните развращенного Из среды вас. В английском, видите, purge the evil person. Да, извергните этого злого человека, этого дьяволенка, дьяволицу, неважно кого. Того, кто ведет себя, как дьявол. Извергните его из среды вас. Это предостережение. В народе Божьем нет места дьяволу, сатане, или его детям. И еще один призыв. Если вы, если кто-то был или является обвинителем народа Божия, переносчиком, злоречивым, покайтесь, покайтесь, исповедайтесь, признайте свой грех. Господь Иисус для того и умирал, чтобы всем дать возможность воспользоваться Его жертвой. Ибо написано, они победили Его кровью Агнца. В следующем стихе, книга Откровения 12.11, они победили Его кровью Агнца. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает от всякого греха. И этот грех, даже если человек в нем уже поднаторел и привык, это стало его второй природой. И этот грех можно преодолеть, обрести прощение и обрести силу от Господа, чтобы перестать быть оружием дьявола. Покайтесь, исповедуйтесь и не грешите. Аминь.